0: O Evangelho que acabamos de ver, que é a continuação do Sermão da Montanha, termina com uma afirmação uh, que a mim me, sempre me, me surpreendeu e achei, desculpem a sinceridade, achei impossível de cumprir. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito. Isto é assim um bocado, é um bocado abismal ser perfeitos como Deus é perfeito a mim parece-me impossível ou melhor, parecia-me impossível se olharmos para a parte anterior do Evangelho que foi proclamado vemos que a lei de Deus e aqui recuperamos aquilo que falámos no domingo passado de alguma forma tinha uma função educadora, libertadora tinha desde logo o limite à vingança Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Se no Antigo Testamento se limitava à vingança a fazer ao outro não mais mal do que aquele mal que lhe tinha feito, no Novo Testamento, com Jesus Cristo, a Nova Aliança é não resistais ao homem mau. Se alguém vos faz mal, deixai que ele termine o que está a fazer e não vos ireis contra ele se alguém quiser levar-te a tribunal para ficar com a tua túnica deixa-lhe também o manto se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha acompanha durante duas a gente ouve isto e está, digamos assim nos a um estilo de vida que não está muito de acordo com aquilo que nós hoje uh, ouvimos daquilo que nós hoje vivemos aquilo que o mundo nos empurra a ser e a fazer e depois na próxima cima amarás o teu próximo e dirás o teu inimigo isso era no Antigo Testamento agora diz ele amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem não sei se já ouvistes este elogio eu já ouvi em relação a mim e em relação a outras pessoas ele é é boa pessoa é muito amigo do seu amigo já ouviste dizer isso? Para elogiar alguém disse ele é muito amigo do seu amigo. Ora, isto é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é que gostávamos daqueles que gostavam de nós. Éramos amigos daqueles que eram nossos amigos. Saudávamos aqueles que nos saudavam. Agora não é assim. Agora é amarás o não. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Amar, realizar atos de amor, amar não é ter afeto. Amar é um ato de vontade. Amai os vossos inimigos, fazei-lhes bem e orai por aqueles que vos perseguem. Rezar pelos nossos inimigos. Se calhar nós, quando, quando rezamos pelos nossos inimigos, lá no fundo temos aquela, aquela esperança de que, que ele perceba que fez mal e me venha pedir perdão. É, não é verdade. Rezar pelos nossos inimigos é que ele ganhe juízo e tome consciência que me fez mal a mim. Mas rezar pelos nossos inimigos não é esse o objetivo principal. O objetivo principal para nós na nossa vida espiritual é que o mal que nos foi feito seja perdoado por nós para ele não perpetuar o mal na nossa vida. Quando alguém nos ofende e nós não perdoamos, aquela ofensa continua ali a trabalhar e a fazer-nos mal. Daí que o perdão em última instância, só Deus nos pode ajudar a perdoar, que é das coisas mais difíceis que existe, pelo menos da minha perspectiva, perdoar a quem nos faz mal, a quem nos calunia, a quem, a quem nos provoca dificuldades, só para nos fazer mal. Isso é difícil, é difícil. Mas só quando nós perdoamos é que nos libertamos interiormente para que aquele mal que nos foi feito deixe de surtir efeito, deixe de continuar a afetar-nos. Daí a importância de a rezar pelos nossos inimigos, para quebrar a cadeia do mal. Para quebrar a cadeia do mal. E depois verificamos que vemos uma coisa da perspectiva diferente e acabamos por ficar mais libertos, mais pacíficos, e o outro, em última instância, porque nós rezámos por ele, se ele quiser, deixa que a graça de Deus ative a conversão na sua vida. Mas o rezar pelos nossos inimigos, o perdoar aqueles que nos perdoam, aqueles que nos ofendem peço desculpa, acaba por ser uma consequência de uma coisa que Deus já nos tinha dito no livro do Levítico: "Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor." para já que já no início do Antigo Testamento, mais concretamente do quarto livro, aparece: não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, nós conseguimos fazer isso na perspectiva do Antigo Testamento, porque Deus é o nosso Senhor, e quem é esse Senhor? Porque eu, Senhor vosso Deus, sou Santo. O motivo inspirador e a causa que nos permite viver de forma diferente do mundo é porque Deus é santo. E em, e em Cristo todos nós somos santos. O que é que significa santo? Não tem Efetivamente, nós consideramos o santo como aquele que não tem pecados. Porque... porque Usamos o significado de santo a partir do seu significado latino. Santo é aquilo que está de acordo com a lei. Santo é o que está de acordo com a lei. Mas o Antigo Testamento, que não foi escrito em latim, foi escrito em hebraico, e santo quer dizer kadosh. Melhor, santo diz-se kadosh. E se nós virmos o modo como a palavra é usada ao longo do Antigo Testamento... Santo, Kadosh, não é aquele que é, que é imaculado. É aquele que é totalmente diferente. Quando diz, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, é? Porque eu, Senhor vosso Deus, sou totalmente diferente. Há alguns autores incluem até ser totalmente afastado. Está totalmente afastado daquilo que é a humanidade. Eu não me parece que esteja correto porque Deus propõe-nos que venha o Emmanuel, que é um Deus connosco, portanto ele não, não quer estar totalmente afastado. Quer isso sim, que nós estejamos no mundo, mas de maneira completamente diferente. Por isso, ser de santos, porque eu sou santo, ou ser de perfeitos, porque eu sou perfeito, quer dizer vivei o mundo e está no mundo da maneira diferente ao estilo de Jesus Cristo, diríamos nós hoje, vivendo de acordo com os ensinamentos e os propósitos que o Senhor nos ensina. Não sei, não sei se estiveste atento à oração, à oração coleta, aquela oração que o Padre faz de braços abertos. É? Nós normalmente gostamos de ouvir essa oração, que é quando nos podemos sentar. Mas tem outros significados interessantes, que é, a oração coleta dá como que o tema da liturgia da Palavra. Destes, atentos à oração coleta, que é também a oração das laudes, nós, de domingo, nós vemos que aquela é a oração que aponta o significado mais profundo e espiritual das leituras. E lá dizia-se, como é que é? Permitir, Senhor, que pela meditação, das causas, da, pela meditação das coisas espirituais, nós façamos as nossas palavras e as nossas obras sejam de vosso agrado. Não é bem assim o texto, mas o significado é este. Permitir, Senhor, que nós, meditando nas coisas espirituais, sejamos capazes de fazer e dizer aquilo que vos agrada. E esse é o desafio que nos, que nos é lançado hoje pela Palavra de Deus. Que nós meditemos nas coisas espirituais e façamos aquilo que seja de agrado de, de Deus e, fa, e digamos aquilo que seja de agrado de Deus. Tínhamos palavras e ações santas. Não é de atas. Ações e palavras santas. Que é diferente do mundo contemporâneo. Diferente do mundo que seja ao estilo de Deus. Que seja uma forma diferente de estarmos no mundo. E essa forma diferente de estarmos no mundo é que dá efetivamente testemunho. É aquilo que o, que o, que o São Paulo nos dizia na primeira carta aos Coríntios da sabedoria. Este meditar nas coisas espirituais inclui, mas não é só, a oração mental, fazer lecção divina, ler a vida de um santo. É também olhar o mundo e os acontecimentos do nosso dia-a-dia -dia com os olhos, com a mente convertida pelo Senhor. Então, na medida em que convertemos o nosso olhar e vamos vendo o mundo com os olhos de Deus nós também começamos a contemplar as coisas espirituais e no mundo somos capazes de dizer e fazer aquilo que é da grada de Deus. trouxemos a nossa fé.